0: Oi, eu sou a Mari. Olá, eu sou a Vanessa. E a gente acredita que o diálogo faz a gente aprender e crescer. Se você também acredita, então... Cola com, com a, a gente. gente! A gente vai começar a conversa já fazendo um questionamento que vai do pessoal para, para o coletivo. Vocês já pararam para pensar em quantas mulheres vocês já votaram ao longo da... Da vida de votante no Brasil? Então, eu já tenho cinco eleições que voto. Eu também. Pois é. E Inclusive nessa... a gente tirou o título de eleitor juntas. Pois é. <risos> e eu faço assim as contas na, na mão. Em quantas candidatas eu votei ao longo desse tempo.
1: Eu tenho tentado priorizar mulheres nas minhas, nas minhas votações mas confesso que nas últimas eleições isso é essa, essa consciência e as possibilidades de olhar mulheres com realmente propostas que propostas que eu entendo como propostas de valor aumentaram no passado é, não tinha tanta oferta, né? Quando a gente olha para a política no nosso país, a gente vê que é um meio majoritariamente masculino.
0: Exato. E isso não é à toa, né? A gente teve, é, por lei, direito a voto em 1932, né? No... E direito de ser votadas também. Isso, em 1932... Getulhão abriu essa <risos> porta aí para gente. É, aquela jogada política, populista, mas tudo bem, conseguimos por conta também do movimento sufragista, que já estava acontecendo né, no início do século XX, e a gente acabou também sendo beneficiada aqui no, no Brasil. É, só que é, a gente sente parar para pensar que em 32 a gente obteve direito de, de votar e ser votada. e
1: em 34 tiraram a obrigatoriedade do voto para as mulheres, ou seja, beleza, você pode votar em mulher sim, Getúlio abriu essa, esse precedente, porém, você não é obrigado a votar em mulher. A obrigatoriedade do voto é só para os homens e aí só em
0: 1946 que isso foi revisto. Exato. E nesse meio tempo, os homens já tinham uma vida política muito mais antiga do que a mulher, né? Na verdade, a gente não era vista como um sujeito autônomo na sociedade, então, o que dirá a gente pegar uma vida política no meio do caminho, quando a gente já tinha homens no poder há muitos e muitos anos?
1: Estruturados para isso, estruturados para estarem ali, né, foram criados olhando para esse lugar como um lugar muito deles. E aí quem quem éramos nós na fila do pão, né, para ter direito a voto, quem éramos nós na fila do pão para preitear voto, né, para ter ali uma um poder de fala de um lugar que a gente não reconhecia como nosso, né? E que não e que nem éramos reconhecidas é, à altura daquele posto daquele lugar. Então foi necessário uma desconstrução é, e que a gente ainda está vivendo, né? Porque quando a gente olha os números, foi é preciso ter cota para que a gente dentro dos partidos, para que a gente pudesse ter ali garantir um mínimo de participação, é, porque a, o de, é, a lei ser decretada não foi suficiente para que as mulheres
0: realmente fizessem esse lugar, movimento, né? aquele espaço na, na política, né? Exato. Foi uma coisa construída. Foi um pensamento construído, um espaço também que demorou a ser ocupado pelas mulheres. E em 1995 que se teve as cotas né, para os partidos de 30% voltado para candidatas femininas. E também vale pensar que espaços ocupados por mulheres, em sua maioria mulheres brancas porque as mulheres negras também demoraram a, a chegar nesse nesse contexto, né, por conta de dívida histórica que da escravidão que nós temos no nosso país e as, indi- as mulheres indígenas também. Sim. Então é a gente olhar para a problemática num todo, né? Porque a gente quando a gente fala de mulher a gente está falando de várias mulheres, né? Não é só um grupo de mulher um grupo racial de mulheres são vários que compõem e constroem a
1: sociedade e que precisam ter um olhar também do legislativo, do do político, para as suas necessidades, né? para que a gente, a gente fala tanto em igualdade, mas para que a gente possa ter uma uma sociedade mais igualitária, a gente precisa pensar em políticas públicas que também olhem para as necessidades, acolham essas, essas pessoas, acolham essas mulheres. E aí a gente vai conseguir isso, obviamente, tendo mulheres em cargos de poder, né? Então a gente tá aí às vésperas da eleição e a gente pensar em quem a gente vota... É é muito fundamental. É fundamental em todos os níveis, né? Sim. Mas como a nossa conversa aqui hoje é sobre mulheres na política, a gente pensar que se a gente tiver representantes mulheres lá que vão falar, vão pensar em políticas públicas a partir da nossa vivência, do nosso lugar, do nosso ponto de vista... É, a gente já tá
0: com meio caminho andado para muitas das necessidades que a gente tem hoje, né? Exatamente. Se a gente tem um corpo político com cadeiras ocupadas majoritariamente por homens, que, esses sujeitos vão pensar nas nossas necessidades? Eu acho que é, é um tipo de questionamento que parece bobo, mas é essencial não e Por... se pensarem de que lugar eles pensam né porque exatamente. jamais vai ser do nosso exatamente vai ser já de um lugar hierárquico acima da gente socialmente né e a partir de todas essas reflexões que a gente teve né a gente também analisou uma pesquisa feita pela pelo senado data senado foi uma pesquisa pioneira assim voltada para a questão de gênero nas eleições e... trouxe a nós uma reflexão sobre o questionamento inicial da pesquisa, que é, você prefere votar em homens ou em mulheres? De acordo com com a resposta dos entrevistados, gênero não é relevante na hora da escolha. (risos) E aí a gente achou isso muito curioso, porque como que pode o gênero não pesar na hora da escolha se... A maioria continua sendo masculina no poder, né? Pois é, eu
1: entendo que não pesa justamente porque a gente não para, assim, falando a gente de forma generalista mesmo, a gente não para pra pensar nisso. Como a gente já tá acostumado a ver homens no poder, não pesa na hora de você escolher um candidato o sexo dele porque... Você continua votando ali em homens. Ninguém para pra pensar nessa... Quer dizer, ninguém, né? De uma forma geral, a gente não para pra pensar na na importância de eleger representantes. E aí não é só... A gente tá falando de sexo hoje porque a a nossa... A pauta é é essa. Mas é é, é representatividade em todas as frentes, né? A gente precisa realmente ter representantes no cenário político que realmente... representem as nossas necessidades, o nosso olhar, o nosso viés, a nossa vivência dentro da da coletividade mesmo, né?
0: E aí, 83% dos entrevistados disseram que sexo não faz a diferença, é um número muito alto, né? Pois é, né? mas dentro
1: dessa mesma pesquisa, tem um outro gráfico que é
0: interessante,
1: que mostra sobre as mulheres, né? se você já pensou, se uma mulher já pensou em se candidatar seriamente, e aí 0% responde que sim, que já pensou em se candidatar
0: e já se candidatou, 0%. Contra 5% masculino. Então é um número que faz a gente pensar que, independente de insegurança ou de... ou de estímulo na família, ou de estímulo na coletividade, a mulher por si só, ela já tem uma certa dificuldade de se ver naquele lugar. Ela não se vê. E também... E as que
1: se veem, não levaram... 12% não levaram esse projeto né, de se candidatar adiante.
0: Não levaram adiante. E um dos principais motivos apontados é que é a falta de apoio dos partidos políticos, né? Ficou em primeiro lugar, e em segundo lugar, a falta de interesse por política. É, então isso também nos faz pensar no... no sentido institucional da coisa, né? Porque se a gente tem uma falta de apoio político como... o apontamento maior da, da falta de, de mulheres no poder, é, o que, que essas instituições estão fazendo por nós? Né? Além, assim A cota já é, uma, já, já é instituída por lei, então não tem como né, eles fazerem nada contra, com, quanto a isso. Mas o que, que a instituição em si está fazendo para acolher mulheres que resolvem levar isso para frente? Porque a gente pensa, a gente idealiza e, de, e a gente leva isso na prática. Mas muitas delas não chegam a levar na prática e as poucas que levam... qual é o o acolhimento que se tem dentro de uma instituição majoritariamente masculina né? como é que essa mulher chega ali dentro e ocupa um espaço tão tão disputado e tão importante para a nossa sociedade e para além disso, como que a gente enquanto sociedade
1: se movimenta para incentivar que mais mulheres ocupem esses lugares né? não só ou, ou melhor, falta um acolhimento e uma receptividade para as poucas né, que, que fazem esse movimento de, de ir para esse meio. É, e falta também um incentivo para que. o um incentivo de base mesmo, para que meninas possam crescer com, essa, com, com esse, esse intuito, essa vontade de abraçar causas e de se colocar politicamente. É, no cenário político é, eu ouço não, não raramente mulheres falarem que ah, eu não tenho nada a ver com política não gosto de política eu sou apolítica como se isso fosse possível né? porque a partir do momento que você faz parte de uma sociedade
0: você não é não tem como se essa é escolha político, a gente não tem é, né? a gente não é apolítico a gente pode escolher partido mas ser apolítico é impossível Exatamente. Ou então então você não não está entendendo o que que está acontecendo. né? Mas essa resposta deflagra justamente esse.
1: esse esse comportamento social que foi muito bem construído, de que ali não é o nosso lugar. Sim. Política é um negócio que é difícil de entender, então se você não se debruçar, se você não não, não definitivamente escolher fazer parte de uma forma ativa, você realmente vai reproduzir que você é apolítico, que você não gosta de política, que aquilo não é pra você, você nem se imagina fazendo parte de um movimento político, porque Porque
0: foi muito bem plantado isso nas nossas cabeças, né? De que aquele não é o nosso lugar. A gente não tem. A gente não tem uma base de conhecimento, de educação política no Brasil, nas escolas. Isso é um assunto super polêmico e a gente cresce sem entender o que que a gente está fazendo na, na coletividade. A gente cresce sem saber o que faz um vere- uma vereadora e um vereador, o que, que faz uma deputada, o que, que faz uma senadora, sabe? Que sal o que faz um pres- uma presidenta, entende? Então, já parte do princípio que a base, que é a nossa educação política, já é muito, assim... Muito não dá nem pra falar em defasada, porque, é, porque ela, ela, tem, não tem, ela não tem, existe. não existe. Então, assim, a, a gente parte de uma reflexão que parece ser até fácil de ser entendida, mas não, é muito profundo. né? A gente tem uma... É muito complexo. É muito complexo porque a gente tem uma gama de contextos históricos e sociais que fazem justamente com que nós mulheres acabemos votando em homens e nós mulheres não nos vejamos como agentes de mudança política. E o quanto
1: que isso é importante para o sistema sustentar do jeito que ele vem, vem sendo, né? É, que não tá bom pra gente, mas a gente, o fato de a gente não ter essa educação política, não entender é, o, o porquê das coisas, que, quem é responsável pelo quê é, e por aí vai, faz com que a gente se mantenha no mesmo lugar e que as coisas se mantenham da mesma forma. Né? E a gente acaba também não cobrando, assim, socialmente, nós somos uma sociedade que que não cobra. Porque a gente não sabe nem o que que cobrar, cobrar, quem cobrar. Ou ou a quem cobrar, exatamente. Então a gente se mantém quieto, sofrendo com tudo, que e aí entra mandato, sai mandato, entra partido, sai partido. Fazendo péssimas escolhas políticas. Fazendo péssimas escolhas políticas e a gente aceitando, né? Simplesmente acatando, reclamando... Vendo o que não tá bom, mas é, aceitando como, ah, não vai, não vai melhorar, não vai mudar, é, entrar um, sai outro e tudo continua igual, como se realmente fizesse parte da nossa. Da nossa como eu vou dizer? Da com, nossa cultura? Da nossa
0: cultura o não cobrar, aceitar mesmo, aceitar o que tá ruim. Eu acho que acaba sendo um movimento de eco que a gente faz sabe é, A gente ecoa as reclamações, a gente ecoa o nosso, a nossa posição de inércia perante o, o, o que, que a gente pode fazer como agente de mudança com o nosso voto. Então, acaba sendo um movimento de eco muito pulverizado, sabe? Seja na hora da gente votar, seja na hora de uma pessoa escolher um candidato que, que deu X ou Y de presente em troca de um voto. Então, a gente não tem... Consciência política. Nem um
1: pouco. No outro, dia eu, no outro dia eu vi assim: nossa, mas o prefeito tá dando bicicletas para pra, as crianças. Olha que legal! É, pelo menos esse tá fazendo. Porque roubar todo mundo rouba, né? Mas esse tá fazendo. E aí eu fiquei com aquela cara de interrogação, né? De... Ué, gente mas dar a bicicleta para as crianças no dia das crianças que né foi um mês antes da eleição inclusive é é o é o que a gente realmente pode dizer que ah mas o cara tá fazendo é, é esse nível de migalha que a gente realmente acredita que pô mas o cara tá fazendo ele merece ser reeleito por isso né é...
0: e a gente acaba se baseando muito nessa premissa né de que assim tá roubando mas tá fazendo sim então, isso também já fomenta a... o, o, o meio corruptivo da coisa, né? Sim, seja, a gente tá vendo o que tá fazendo, então tá bom. E a gente não pode pensar... E olha né? o que, que é o que tá fazendo, né? E olha... Exatamente. <risos> e voltando, assim, na questão da... do porquê da gente votar em mulher, né? Por que, que é importante a gente votar a gente também tem que pensar no nosso corpo dentro dessa sociedade. O que que o nosso corpo sofre no dia a dia, seja com as cantadinhas que a gente recebe no transporte público, seja da gente sair à noite e passar por uma rua mal iluminada, seja a gente estar tá no Uber e ter que estar tá falando com alguém com medo de acontecer alguma coisa dentro do Uber, então... seja
1: a falta de receptividade e acolhimento que as mulheres que tomam coragem de ir numa delegacia para denunciar um abuso, para denunciar violência doméstica, é... já é um sofrimento para ela, já é difícil ela fazer esse movimento de é ir ambiente até lá. Ambiente hostil, acaba encontrando um ambiente hostil, muitas das vezes ela fala com um homem. Né, que, que, que deixa essa mulher numa situação de maior constrangimento ainda. Sim. Então, é, se a gente não tiver mulheres é, nesses lugares, ocupando esses lugares, dificilmente vão olhar para essas questões de uma forma como elas
0: realmente precisam ser mais olhadas. também. De um lugar mais sensível. Mais empático. E, exatamente. Um lugar mais empático, né? Porque... É... Justamente a gente parar para refletir Sobre as nossas demandas Enquanto mulheres É que a gente tem que pensar Poxa, se eu sou mulher e passo por isso E eu vejo que no meu círculo social Provavelmente muitas mulheres Passam por coisas semelhantes Isso porque a gente está falando no nosso círculo social Considerando que somos mulheres
1: é, Que não não, tem, não estamos num lugar privilegiado A gente mora é, é, Em lugares Que A gente não tem, a gente encara trem na época de faculdade. Nossa, eu eu saía do do Meier 10 horas da noite, tinha que ir andando cerca de 10 minutos até chegar à estação de trem pra pegar o último Japeri. A gente chamava de (risos) Japeri Express e. E, e assim, a, a iluminação da rua era um lugar perigoso, a iluminação insalubre, da rua era...
0: só insalubre para trabalhar, para estudar. Era muito precária. Exato. E a gente tinha que estar
1: tá ali é, diariamente enfrentando essa situação, porque...
0: E quantas mulheres saem de casa ainda, o sim. dia nem clareou. Pois é, eu ia falar isso, na época da minha faculdade, eu pegava o ônibus de 5h20 para ir pro o fundão. Na, pro na o fundão, lugar de um, pois lugar é, bem um lugar bem legal. Assim, né? Um lugar muito, bem legal. Muito, muito carinhoso. E aí você imagina você sair de casa às 5 horas da manhã, numa época assim de inverno, que não tem ninguém na rua, e você atravessar uma cidade pra pegar um ônibus, né? Então, assim, é... correndo, né? Correndo, correndo muito lado. Chegando esbaforida no, 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 na, na estação. Então, quantas mulheres. E esconde celular. Passam, esconde celular. E, e assim. É... A gente na posição de um corpo feminino, não é só o celular só. Exatamente, não é só, um, é jogo, não é só é, um é uma celular. É a É a gente pensar, pô, se aparece um cara ali, o que, que ele vai querer fazer comigo? Não é nem assim, ah, será que ele vai levar meu celular? O que, que ele vai fazer comigo? É pra além. É pra além. Então, é, vale a gente é, entender essas questões, a importância delas, e justamente pensar num. num, num e projetar isso numa candidata feminina. Sim. É isso. A gente a gente tem dica de um documentário
1: bem bem interessante que é Semente Mulheres no Poder Mulheres Pretas no Poder Mulheres Pretas no Poder Vale a pena vale a pena conferir. Eu acho que Além vale a pena, disso sim, falando sobre essas essas ações né de política pública a gente falou muito da iluminação na rua eu me lembrei do documentário Chega de Fio Fio que a gente assistiu no GNT, você me indicou. É maravilhoso, é incrível. Eu eu agradeço muito muito a pena. Abre muito a mente, né? Pelo menos comigo foi assim. Até questões que a gente não não se debruçava tanto, sabia de uma forma mais genérica que, ah, ok, é isso, mas... essas mulheres falando e, falam, e, e o documentário vai mostrando mesmo a
0: rotina delas, é, é muito bacana de ver o quanto que abre pra gente, né? Sim. O nosso olhar. Abre muito e eu fiquei emocionada. Eu vi esse documentário emocionada porque eu me identifiquei em várias falas e eu acredito que não é possível. 100%, da, acho que 100% das mulheres que forem assistir vão se identificar pelo menos com alguma situação Sim. de constrangimento, enfim, de. que a gente passa assim no dia a dia. É, e só faz, é, fazendo um, um parêntese aqui: o Sementes Mulheres Pretas no Poder, é bacana dar uma olhada, uma conferida, para ver o corre das mulheres é, se candidatando. Aqui no caso, o recorte é no Rio de Janeiro, tá? Mas eu acho que vale de exemplo para qualquer outro estado. Então, dá uma conferida aí no Corre das Manas que é interessante. E. Pra finalizar, eu queria compartilhar um trechinho
1: de uma música que eu eu particularmente amo e que fala sobre representatividade ainda que ela fale sobre o Zé né, é importante a gente, só pra retomar a nossa pauta é importante a gente pensar que precisam ter Marias também nesse lugar E na hora em que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Então, que a gente comece a pensar em mais Marias
0: nesse lugar de líder, né? a gente precisa... Sim, e as eleições estão chegando, gente, consciência, vamos lá, botar a mulher no poder, que é o que vai movimentar esse país.